0: Muy bien, pues ya está, ahora ya está conectado, ya estamos conectados en este live talk de, pues ya despidiendo la semana, eh, casi la última semana de junio, o más bien ya la última semana, este, ya perfilándonos a las siguientes dos días y empezaremos un nuevo mes, mes de julio. Y eh, pues bueno, qué gusto estarnos conectando aquí a través de el Facebook Live de World Meetings Forum. Eh, qué gusto, saludamos a todos los que se estarán conectando para escucharnos a través de Spotify. Que saben que esta transmisión se mantiene luego en vivo no solamente en Facebook, sino que también ya tenemos el canal de Spotify con las World Meetings Forum Live Talks. Así que poco a poco se estaremos viendo que se conecta la gente. Ya tenemos a obviamente Linda Garzón, Teresa Dorantes, Romi Asensio, Qué gusto, Romi. Eh, anfitriones, presente aquí, eh, saludando a Nani, Doc eh, Diego Martín Sánchez también, Elizabeth Mesa, poco a poco se están conectando. Y, pues bueno, eh, Roberto Bart desde Mendoza, que por cierto, le tengo que una respuesta a Roberto. Eh, a ratito te contesto que tenemos ahí una entrevista importante con la ministra de Turismo de Mendoza. Eh, Fer Salcido de Groups2Go, bienvenida, qué gusto tenerte. Eh, otra gran empresa organizadora de eventos nacionales e internacionales. Eh, y bueno, pues se, se están conectando poco a poco. Pues bienvenidas y bienvenidos a todos. Empezamos esta semana con todo el poder y con un gran contenido. Eh, difícil presentar a cada una de las personas que nos acompaña hoy porque cada una tiene una trayectoria impresionante. Eh, pero bueno, pues empezaré eh, platicando un poco, eh, como dice nuestro protocolo, primero las damas, luego nuestros caballeros. Nos acompaña hoy Estefanía Doglioni, eh, directora del Buró de Convenciones de Cali. Eh, pues bueno, Nani también ya muchos la conocen con una amplia trayectoria, inclusive estuvo en algún tiempo en Bogotá, pero ahora dirigiendo allá en sus tierras uno de los proyectos más importantes y con mucha actividad y que en nuestra última plática que tuvimos en Latinoamérica Meetings TV nos platicaba toda la riqueza que tienen por allá y lo que están promoviendo en Cali. Nani, muchísimas gracias por acompañarnos en este Live Talk. Eh, luego tenemos a Denise McCobbin, también otra gran amiga eh, allá en Perú, eh, que por cierto, pues obviamente a muchos ya se nos abrirá el apetito de un buen ceviche eh, mm -hmm. o de, por supuesto, como decimos, el, el, el Pisco Sour. Denis también, con una amplia trayectoria ya, está eh, de directora del Buró de Lima, obviamente promoviendo esta gran ciudad con una gran cultura, gran conectividad, eh, un crecimiento que ha tenido en los últimos años muy, muy padre, y, pues, bueno, también con una amplia trayectoria en la industria de eventos. Denis muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, me voy con, bueno, terminaré con los extranjeros, que aunque es, es visto y fue visto nacido aquí en México, ahora está allá en, en H-Town, como lo conocemos, Houston, Texas, a Daniel Palomo, que también pues lleva una amplia trayectoria en el CBB de Houston, eh, en la corporación Houston First, que también pues ha dedicado mucho a la promoción de y la captación y atracción de eventos allá en Houston en una sinergia impresionante también lo con, con lo que es este, el centro de convenciones, el George R. Brown, con los hoteles este, que tienen al lado y sobre todo también una gran combinación con todos los productos que tiene el destino, incluyendo Medical Center y todo. Así que, Daniel, un incansable de captación también de congresos y eventos. Muchísimas gracias por acompañarnos y pues, por aportar con la experiencia que tienes. Y... Nos vamos ya a nuestro representante de la tierra azteca de México, a nuestro amigo Darío Flota, que también, pues, este, una, una persona con una amplia trayectoria también atrás de la promoción de destinos, eh, con, con muchos proyectos, este, empezando también allá con la Riviera Maya y hoy ya responsable del CPTQ, que abraza ya a todos los destinos de, de que conocemos hoy como, como el Caribe Mexicano. Y también pues, presente en muchas ferias internacionales, en muchos eventos, en muchos pabellones, en muchas conversaciones. Eh, si alguien también tiene un muy, muy, muy clara la radiografía de, de la operación de un destino y en, en especial también
1: de México, pues es Darío. Darío, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Rafa, por la invitación y saludos a mis compañeros de, de panel esta vez. Y,
0: pues, bueno, qué gusto tenerlos. De verdad que es a veces más complicado cuando tienes tanto talento reunido y con tan poco tiempo, porque aunque tendremos estos 40, 45 minutos, pues sí va a ser importante esto, ¿no? Eh, pues, bueno, nos preparábamos para esta gran conversación. Yo creo que hablando hoy en el contexto de lo que ha sido este reto del COVID-19 y, pues, no solamente lo que el reto representa en materia de salud, sino ahora representa materia económica y muchos sabrán eh, lo que implica el, el tema de fondeo de un CBB o de un buró, de, un, de una OCB, como, como le pongamos el nombre, eh, que mucho tiene que ver con, con, con se nutren de un impuesto sobre hospedaje, muchos tendrán figuras público-privadas, muchas tendrán inclusive a veces una figura privada que, que dependen a veces de una sola membresía de los que están en de, 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 de un destino, pero bueno, pues estaremos platicando con ustedes de esto, desde la experiencia de todos ellos, y sobre todo también quizás en, en, en alguna intención educativa de, de que les platiquemos cómo también hoy los buros no necesariamente siempre tienen la cartera que todo el mundo piensa para atraer los eventos, sino tienen que hacer milagros y maravillas para poder gestionar recursos y para poder ser este, incansables promotores. Así que bienvenidos. Y yo les quisiera eh, pedir de favor si en una breve introducción nos pudieran hablar como para que el público lo entendiera, yo, yo lo diría en una forma muy simplificada, lo que representan hoy como destino eh, en, en su composición, eh, la figura en la que hoy ustedes se nutren de, de presupuesto de, o de ingreso, pero pero muy puntual para que digamos, este sabemos que puede ser una composición muy amplia, pero que a todo el foro nos quede claro el, el, la entidad que representan y hoy cómo está su composición económica. Primero las damas, si quieren, este, ¿no?
2: Venís, por favor. Bueno, me va a tocar hablar primero, entonces. Muchas gracias, Rafa, gracias a, a todos quienes están eh, acompañándonos hoy. Gracias por la invitación al World Meeting Forum. Eh, voy a tratar de ser muy, muy, muy breve, porque como dijiste, Rafa, es, es, puede ser una figura un poco compleja, pero en resumen, eh, nuestra institución, que es el Buró de Convenciones de Lima, es una asociación 100% privada que se financia exclusivamente de las cuotas de los miembros asociados. Está compuesto por las principales empresas del sector de la industria maíz, no solamente que operan en Lima, sino que operan a nivel nacional. Tenemos en este segundo periodo, porque el, el buró fue creado en el año 2002 y estuvo... Algunos o varios años, mejor dicho, fuera de actividad y en este segundo periodo tenemos desde mayo del 2013 formalmente activos en forma ininterrumpida y con el único financiamiento de las cuotas de la membresía de las empresas eh, asociadas que van desde las principales aerolíneas que vuelan a nuestro destino o que tienen el hub en, en, en nuestro aeropuerto. Eh, pasando por todos los hoteles, los principales hoteles de cadenas de ciudad, eh, cadenas nacionales, internacionales, venues y toda la cadena de valor de la industria. Tenemos una excelente relación y un convenio que eh, firmamos y renovamos cada año consecutivamente con Promperú, que es la oficina de promoción del gobierno del de, eh, país que pertenece al Ministerio de Turismo.
0: Perfecto, perfecto. Nani.
3: Bueno. Un saludo a todos los que, los que nos acompañan, a mis amigos de panel y, como dijo Denise, tratar de ser muy breve. El Buró de Cali, aquí en Colombia, se financia de diferentes fuentes. Nosotros tenemos unas fuentes que son las membresías de nuestros afiliados, que generalmente nos representan eh, más de un 15 a 10 por ciento de nuestros recursos. Luego tenemos unos recursos que se nos asignan eh, año a año a través de la Cámara de Comercio. Somos de naturaleza privada, pero tenemos un componente mixto. Eh, y la Cámara de Comercio nos, nos asigna recursos año a año. Y también tenemos un convenio con las entidades de la ciudad de Cali y del departamento o el estado del Valle del Cauca. ¿no? Eh, estos convenios se negocian año a año. Eh, de acuerdo a unas metas que para ellos son importantes, que desde el buro pues les ayudamos a cumplir en tema de turismo de reuniones y negociamos, digamos, también con cambios de gobierno y demás, cada vez que hay cambio de gobierno es una nueva negociación, pero año a año. Esa es un poco como la figura de nosotros.
0: Perfecto. Eh, Daniel, eh, una figura allá en Estados Unidos...
4: Muchas gracias primeramente, Rafa, por la invitación y saludos a todos, a todos los ponentes del día de hoy también. Bueno, eh, para el caso de la OCB de Houston es un poco más complejo. Creo que ya lo había comentado antes en cuanto a que a partir del 2011 se logra una fusión entre la OCB con lo que se denomina Houston First Corporation, que es una empresa de gobierno local, la cual prácticamente gestiona varios activos que pertenecen a la ciudad de Houston entre ellos el Hilton Americas que es el hotel más grande de 1,200 habitaciones, el A. Brown Convention Center, el centro de convenciones, el Wortham Center, que es donde prácticamente opera la ópera, tenemos el estacionamiento del distrito de teatros también, que lo gestiona Houston First, y varios otros activos. Antes de la, de la fusión, prácticamente el 90% de los ingresos venían a la OCB de Houston, del impuesto hotelero, que es el 17%, el cual se envía al, prácticamente al gobierno del estado de Texas y se redistribuye de forma proporcional de acuerdo al peso específico que aporta cada uno de los municipios. El otro 10% venía del ingreso de membresías, teníamos como 1,100 miembros. A partir de la fusión, prácticamente se sigue colectando ese impuesto hotelero, pero también tenemos otras fuentes de financiación, como ya, como una empresa de gobierno local, que es Houston First Corporation, es decir, también nos beneficiamos de lo que se cobra las cuotas del estacionamiento del Distrito de Teatros, por ejemplo, aportaciones del mismo Hilton Americas, porque pertenece a la ciudad, aunque prácticamente lo, lo administra Hilton eh, Worldwide, y por otro lado, el Centro de Convenciones también. Entonces, un presupuesto que antes era 20 millones para la OCB de Houston. Sigue siendo similar a partir de este, la fusión, pero ya como empresa local de gobierno, pues eleva 200 millones de dólares el presupuesto anual.
0: Pues algo, a, a un poquito de abundancia, ¿no? <risa>
4: bueno, en estos tiempos te voy a comentar que está muy difícil la situación.
0: Sí, claro, me imagino por por todo lo de lo donde recauda, ¿no? Que sí, está Correcto. complicado. Darío, en el caso de ustedes, que bueno, también es un gran reto, ¿no? Lo que implica hoy la figura que representas, pero ¿cómo, cómo están constituidos ustedes?
1: Bueno, el Consejo de Promoción eh, Turística de Quintana Roo es un. Eh, la figura jurídica es de organismo eh, público descentralizado que tiene su patrimonio propio. El presupuesto nuestro proviene de las arcas del eh, gobierno del Estado. En el Estado hay dos, eh, el Estado con una economía basada casi en su totalidad en la actividad turística, el impuesto al hospedaje es uno de los pilares del presupuesto del Estado, igual que el impuesto sobre nóminas. Eh, eh, la suma de ambos es eh, la mayor parte de la recaudación del Estado. Nosotros de esa parte recibimos nuestro presupuesto, tenemos un presupuesto asignado, eh, llevamos dos años completos el 2018, eh, a partir de julio del 18 recibimos nuestro primer presupuesto, que fue ampliado dos veces en, en ese año el año pasado lo empezamos en la cifra con la que terminamos el 18 eh, para este año tenemos por primera vez un presupuesto eh, que se, se esperaba que fuera recortado a partir de que los ingresos del estado, eh, no hay ingresos por, por, por impuesto al hospedaje ni por eh, en nóminas, en muchos casos, se han pospuesto como parte de las ayudas fiscales a, a las empresas, sin embargo, pese a los recortes que se han hecho en prácticamente todo el, el gobierno del Estado, eh, la función nuestra ha, ha, ha recibido la, la, la ventaja de no recortar su presupuesto para poder eh, apartar el, el dinero que necesitaríamos para las campañas de relanzamiento de la actividad turística ahora. Así que el 100% de nuestro presupuesto proviene del presupuesto del gobierno del estado.
0: No, pues muy bien, qué bueno que, digo, creo que es una buena noticia que no haya recorte porque en estas épocas la palabra recorte está muy presente o no nada más recorte, sino también está eh, la, la falta de ingresos que, como todos sabemos, el, 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 el tema turístico también ha sido de las industrias más afectadas en toda esta situación y pues que también está buscando su camino de recuperación. Eh, tenemos, eh, saludando aparte a los que nos están conect, se están conectando, tenemos eh, gente de Honduras, eh, tenemos a Marlon Iván desde Honduras, eh, Lucero López, Patricia Puentes, eh, Fabián Tejeda de, de Velas, allá en Los Cabos, Tatiana La Madrid, eh, Ministerio Comercio y Turismo de Perú, eh, Sabia, Jaime Alfaro también de Barranquilla, presente, Yasmín Nava desde Culiacán. Eh, qué rico también estamos teniendo, como que también buenos momentos culinarios. Nuestro buen amigo Gastón Ramos también, qué gusto presente. Chiapas DMC, eh, Oscar Cadena. Eh, bueno, pues estamos viendo aquí varios que nos acompañan. Eh, Costa Rica también está presente con Hassel Barrantes. Y, bueno, pues siguiendo con la conversación, eh, ya viendo ya viendo cómo está toda la composición de ustedes, que sí tiene como, cada uno tiene una figura diferente y cada uno, pues quizás, eh, no, no coincidirán en la forma en la que este, tienen fondeos o la gestión, pero también sí coincidirán muchas veces en un objetivo que es la captación de eventos, la promoción del destino. Y en nuestra materia particular, que es mucho la industria de eventos, pues sí, este son retos diferentes. Platicábamos un poco... Eh, pues que íbamos a compartir con los que nos están escuchando y viendo, pues el tema de las fuentes de financiamiento y quizás esta, esta gran eh, pues controversia que se puede prestar, ¿no? Que hay quizás a veces una percepción de que los, los burós, las OCBs, estas cabezas que representan a los destinos, salen a competir por eventos y que a veces se puede malinterpretar que los compran los eventos o que tienen un fondo para atraer eventos, pero que muchas veces no debe de ser así, sino más bien la competencia de los destinos tiene que estar muy encaminada a su propia naturaleza de, cap de capacidad, de atractivo, de conectividad, de producto turístico. Hablamos con, con muchos destinos, digo, en, en todos lados, pero pues, muchas veces en América Latina encuentras estas grandes experiencias de destinos, al igual que pues, como en Houston o todo lo que es el, el Caribe mexicano. Desde su perspectiva... ¿Cómo, ¿Cómo podríamos salir a educar más al, al, al universo de organizadores o al gremio? En, algunas, en, en algunos casos, a veces, los mismo, las mismas cúpulas gremiales son las que a veces piensan que los destinos tienen que tener esta bolsa para atraer los eventos. Pero eh, creo que es un tema muy importante y más ahora en estas épocas que cada presupuesto se tiene que cuidar mucho más para la reactivación, la, el reposicionamiento de destinos, reactivación de destinos. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué, ¿Qué sugerencias creen que se deberían de mandar desde su, desde su perfil hacia estas organizadores para que en verdad trabajemos en una forma armónica con todos, con destino, proveedores, y que sea, sea muy efectiva la captación de eventos? ¿Cómo lo ven? No sé, aquí, este como quieran abordarlo eh, para que pueda ser ya también muy variada la, la participación, eh, ¿cómo ven?
3: Bueno, yo, dale, dale, yo...
1: No, no, no tú primero.
3: Bueno, yo quiero decir aquí un, un, un tema que resultó fundamental para nosotros en, en la red de, de Bulos en Colombia, porque sin duda habernos unido, nosotros venimos trabajando de la mano, nos ayudó mucho a parar un poco esta situación, y es que de las asociaciones vengan y te piden, porque se fueron presentando varios casos, voy a hablar de uno en concreto, y es que me llamaron a decirme que otro destino en Colombia les daba una cena y que nosotros, ¿qué íbamos a dar? Y después nos enteramos que a otro destino lo habían llamado a decirle que yo le daba algo que yo no había dicho que le daba y entonces ellos, ¿qué le iban a dar? Entonces, yo creo que una, un primer paso es como destinos siempre estar conectados y unidos. una veces no cuenta las cosas de pronto por por ese temor a que venga, a que te, te lo gane otro destino, pero sin duda algo a resaltar en, en Colombia es la unión de nosotros ha permitido que estos juegos que se dan, que ya saben las asociaciones y que llegan a decirte qué tanto me vas a dar para que escoja tu destino, pues ya al menos saben que nos hablamos. Entonces siempre que nos dicen, de pronto nos tiran algo que sí es tratando de que les demos algo más, pero ya no es como antes que tratan de pedirnos no sé, pues, lo que generalmente podemos dar, que son shows, o son todas esas actividades, eh, o hasta recursos para sus actividades sociales, eh, se, se ha disminuido, pero creo que quería resaltar eso, es el trabajo en unión que hemos venido haciendo desde los destinos en Colombia.
1: Darío. Bueno, yo, yo creo que la, la situación actual es una oportunidad para volver a, a replantear algunas cosas desde el principio. Esta, esta mala costumbre a la que hacía referencia, Dani, efectivamente eh, formaba ya parte como del, del conocimiento que todo presidente de asociación tiene. Es decir, para cuando te toca hacer tu congreso tú le pides y las peticiones llegan a ser a, a, en algún momento a, absurdas, algunas ridículas. Porque te piden todo. El transporte, el recinto, la cena, los regalos, eh, los VIPs. Y este, dices, bueno, si pues esto tiene que ser negocio, y, y yo entiendo que el modelo de hacer una evaluación de cuál va a ser el beneficio, cuál es, cuál va a ser, cuántos cuartos van a estar ocupados, cuántos impuestos van a generar, cuántos servicios van a ocupar, permita, en base a ese análisis, determinar un, un, un cierto porcentaje o una cantidad que pueda invertirse en apoyo para ganar, porque... Depende de los eventos, hay algunos en los que hay que invertir mucho dinero para ir a competir, para ir a ganarlo. Hay que estar pendiente de, de los, digamos, de los que son los, de los factores decisivos, de las personas decisivas en la, en la toma. Pero, pues, es una vez que uno invirtió en ganar la sede, luego en la organización vienen las peticiones de, de en nuestro caso, pues, supondrán, es la, la, la cena, el, el mariachi, el regalo. Eh, y, y yo creo que este es un buen momento porque como en este momento estamos muchos con las, con los, con las cuentas sin, sin muchos fondos en ella, es un momento de repensar y de replantear la, la competencia porque al final algunos de los destinos hemos a, abonado a que esto suceda así. Porque terminamos eh, en el afán de, de, de mejorar nuestros, nuestras estadísticas de un lado, terminamos pagando porque los eventos vengan, ¿no? terminamos comprando... Este, en congresos y, y pues eso es el absurdo de que en lugar de que resulte un generador de, 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 de beneficios para nuestro destino eh, terminemos eh, exportando el beneficio este, que, que nos viene a traer Perfecto eh, En el caso de Lima, eh, Denis, ¿Cómo lo
2: ves? Nuestro caso es un poco diferente, Rafa, al que nos han comentado Nani y, y Darío eh, Nosotros tenemos el 80 o en, en algunos años el 90% de los eventos que se hacen en el país por varios factores que benefician a la ciudad de Lima dentro de otras eh, en, el, en el Perú en general. Entonces, no estamos enfocados en la competencia nacional, por eso es que no sea del caso que comentaba Nani, de que los organizadores nos pidan lo que piden a otros o que jueguen con esas con esas condiciones para aceptar o no nuestro destino. Y sí tenemos, bueno, no, no creo que sea suerte, creo que ha sido una estrategia de trabajo durante varios años, sí tenemos eh, el beneficio eh, de decir que el crecimiento de captación de eventos y de, eh, de la industria en general que se ha desarrollado en nuestro país ha sido sin ningún aporte o sin ningún fondo más que para la promoción. Nosotros nunca hemos tenido un fondo ni como institución ni como país, el gobierno tampoco lo tiene, y no tenemos esa costumbre eh, de aportar hasta, más allá de lo, de lo posible más allá de lo regular, que podría ser pues, un evento cultural o alguna forma de promoción del destino para, uh, para que se lleven a cabo ya sea los eventos o los viajes de incentivos. Así que podemos decir que ha funcionado esta actividad tal como la hemos hecho, que todo el crecimiento ha sido sin inversión, más allá de lo que podría malograrnos el mercado. Quiero utilizar alguna expresión. Para, para explicarme
0: bien. ¿no? Claro, perfecto. En el caso de ustedes, Daniel, en Houston, ¿cómo, ¿cómo ves esto?
4: Bueno, yo creo que primeramente hay que tener muy claro que no tienes que competir por todos los congresos asociativos, tienes que com competir únicamente por, los, por aquellos que están alineados a tu estrategia, no, trabajando con tus mercados verticales. Es decir... Para Houston, pues siendo la capital mundial de la energía, obviamente los congresos asociativos relacionados al sector energético son muy importantes. Igual, como mencionabas antes, el Texas Medical Center, muchos congresos asociativos de ciencias de la salud, en particular cardiología, pediatría, oncología, son muy relevantes para Houston. Una vez que has decidido que vas por esos congresos, para el caso nuestro no tenemos un fondo para decir, oye, este es el incentivo que se va a generar, sino se estudia cada caso en particular, y completamos lo que se llama el Business Evaluation, donde prácticamente vas a ver, a través de generar ese congreso en la ciudad, qué, cuál va a ser el beneficio que le va a traer a la ciudad en cuanto al impuesto hotelero, por ejemplo, este, qué beneficio se va a lograr en el centro de convenciones a partir de alimentos y bebidas también, entender cuál va a ser este, el impuesto también de la venta que se va a generar y muchos otros indicadores. A partir de eso, pues, se tiene un número y con ese número prácticamente, pues, vas a decidir si quieres invertir en traer el Congreso o no, o no hacerlo, ¿verdad? Porque siempre tienes que asegurarte que, en primer lugar, va a haber un beneficio, pues, para el destino y para la comunidad también, ¿no? Entonces, de esa forma creo que es una forma más, un poco más realista para decir si tiene sentido desde el punto de vista estratégico, a lo mejor podemos dar un poco más de lo necesario para ser competitivos, pero definitivamente totalmente en desacuerdo que algunos destinos realmente pues decidan comprar congresos. ¿no?
0: Claro, perfecto. Tenemos saludos desde, eh, desde Playa El Carmen, Clemen, eh, okay. desde Cali, Daniela García, eh, Roberto Hernández, de San Miguel de Allende, eh, tenemos Juan Pablo García, eh, eh, de Guadalajara también, Mayela Ramírez, Brenda desde Zacatecas, eh, Stacy desde Panamá, Ana María Vizcasillas desde Puerto Rico, o sea que está muy nutrida esta conversación eh, representando diferentes destinos y obviamente también muchas, muchas personas con una amplia trayectoria, eh, también muchas han coincidido el trabajo en conjunto con la, la Asociación de Destinations International, eh, y, pues, bueno, sabemos que ha habido inclusive una organización de los buros de América Latina, todo todo lo que ha tratado de alinear mucho esta situación de, de no solamente lo que estamos tocando, los temas delicados y de profundidad, que es este tema de captación de eventos, sino también hasta la estandarización de si se llamarían OCB, OBC, Bureau, Bureau, este tenemos de todo, ¿no? Pero bueno, en este, en este caso, digo, muy clara la respuesta y muy, muy contundente que creo que ha sido muy buena. Eh, que pasaría al siguiente tema que creo que también es de mucho interés. Eh, esta situación pues también ha puesto a, mucha, a muchas industrias, a muchos negocios, pues en una reflexión que no se, no se pensaba que iba a llegar. O sea, todo el mundo ha visto que esta ha sido una situación atípica, eh, platicando en algún momento con Darío, pues me decía, pues sí, a diferencia de los huracanes, pues la, aquí la infraestructura está intacta, lo que pasa es que el, el, el mercado está contraído, o sea, tenemos situaciones que a veces uno pensaría, ya pasé por lo peor y estoy listo, o sea, pueden ser fenómenos naturales, pueden ser recesiones económicas, puede ser, eh, nos tocó el H1N1, o sea, nos han tocado diferentes cosas, pero nunca habíamos visto algo de esta magnitud. Con esta situación, y ya más, a, más allá de hablar de, de como, como lo malo, uh -huh. lo que está pasando, ¿cuál será la reflexión positiva o cuál será como el plan, el decálogo que ustedes uh -huh. quizás estén planeando para medio blindarse? Y digo medio blindarse porque quizás hoy vemos esta situación y a lo mejor mañana, en unos años, vendrá algo que nos pondrá otro reto, pero en esta situación que nos, per, nos, nos pidió este, aislarnos, frenó el turismo, frenó cualquier me mecanismo de poder darle hospedaje a cualquiera, ya no digamos evento, sino hasta el turista. Para ustedes, ¿cómo lo ven? ¿Tienen algunas primeras reflexiones, tres cuatro puntos que estarán implementando en su plan de negocios, en su plan de, de operación, dado que ya estamos teniendo un aprendizaje altísimo? Pero seguramente esto nos, hará, nos sacará más fortalecidos, nos sacará con mecanismos nuevos y con nuevas ideas. Pero para ustedes, ¿cómo lo están implementando desde sus frentes como representantes de destinos? Ánimo, el primer botón.
3: Si quieren, empiezo. Eso. Bueno, a ver, digamos que yo quiero resaltar dos puntos que nos sucede mucho en Colombia, que muchas veces cuando somos fundaciones sin ánimo de lucro, también nos ven con ánimo de pérdida, ¿no? Entonces, muchas veces hasta nuestros mismos board nos miden por recursos ejecutados, ¿no? Si nos dan tantos recursos, las alcaldías, las gobernaciones, ¿cuánto ejecutaste? Y a final de año casi que tú a veces debes entrar en cero y llegando con año a cero para mostrar todo lo que hiciste en el año. Entonces, uno de los temas fuertes que, que estamos implementando y que les ha pasado también a varias regiones de Colombia es, pues ahora también nos deberán medir con ganancias, porque es que evidentemente vamos a tener que dejar siempre a final de año unos recursos pensando más en un negocio rentable, o sea, una, una entidad con ánimo de lucro, pero sin ánimo de pérdida, y es dejar unos montos que lleguen a apoyarnos en ciertas falencias que se puedan haber, esperamos no sea otra pandemia, pero algunos otros casos que nos pueden eh, amarrar un poco a los recursos. Todos nuestros recursos, por ejemplo, ahorita están totalmente suspendidos porque las gobernaciones, las alcaldías están, eh, no están facturando lo que facturaban antes y hasta nuevo aviso, pues no sabemos qué tanto se nos asigna. Y el segundo punto es también en este ánimo de ver más nuestras entidades como, bueno, ¿Cuál es el negocio? Estamos haciendo aliada, alianzas con nuestros afiliados, ¿no? Para generar eh, también negocios con ellos, donde ellos han encontrado que el buro les da una oferta de valor que ellos no pueden asumir. Y, por ende, entramos casi que en sociedad para ciertos negocios y entramos con un 10% en acciones que pueden estar haciendo nuestros afiliados, pero que nosotros entramos a generarle un gran valor y, por ende, pues, ya podemos ganar. Mientras antes lo hacíamos eh, un poco es sin, sin pedir nada a cambio, entonces ahora es bueno si esto es un negocio, ¿cómo, ¿cómo entra a ganar también el buró. Creo que son esos dos puntos en los cuales nos hemos enfocado, eh, ante esta crisis esos negocios pues no están fluyendo tan fácilmente, pero sí se están viendo ya ciertas alianzas interesantes y algunos recursos que, que pueden empezar a entrar y pues a, a ayudarnos a pasar esta tormenta
1: Perfecto, bueno yo, yo diré aunque Aquí ahora los decálogos están un poco desprestigiados. Este, sí, perdón, haz un octálogo. Puedo dar un par de ideas. Eh, creo que efectivamente eh, es una realidad también que los eh, eventos y los congresos no llegan solos. Este, eh, para quien pudiera pensar que bueno, pues tenemos los atractivos suficientes y la infraestructura suficiente y la tradición suficiente para que los congresos sigan viniendo solos. Eso probablemente exista una inercia en, en cierto sector, pero no es así. Eh, de hecho, la industria que necesita estar creciendo porque crece la oferta, crece la gente que se incorpora, requiere, hay más cuartos de hotel, hay más recintos, requiere que nosotros hagamos un esfuerzo siempre adicional para que crezca al mismo ritmo que la demanda de los servicios de lo, con lo que crece la inversión. Y eh, por eso creo que es importante exactamente lo, lo, lo que se acaba de decir, que es el que tampoco trabajamos solos eh, para conseguir un congreso. A veces es una, es una sola cadena hotelera, el hotel el que lo trabaja. A veces es el, 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 el DMC el que lo busca. A veces es eh, una alianza de un grupo de hoteles, porque el congreso es tan grande que va a beneficiar no a uno, sino a muchos. A veces son los recintos los que buscan. Este, de hecho... Todos lo buscan por su lado, todos buscan eh, el, el, la, la atracción de, de negocio y de, y de eventos por su lado y a veces lo hacen agrupados, a veces lo hacen en, en alianzas, a veces en cadena, a veces en regiones. Eh, y yo creo que ese es un papel también que nos corresponde a nosotros hacer, que es el de acompañar, porque hay muchos eventos y, 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 y de muchas asociaciones donde parte de los requisitos es demostrar que se cuenta con el aval del destino para poderlo hacer, que se cuenta con el respaldo oficial para que eh, un destino tan importante, eh, eh, para que un evento importante sea considerado para otorgar a una sede. Yo recuerdo eh, ahorita que, que Daniel mencionaba, eh, si, si bien pensamos en Houston como hospitales y como petróleo, eh, me hizo recordar que desde hace muchos años había un, un, un amigo que no faltaba Houston porque... Para él, Houston, congresos en Houston eran todos los relacionados con la ganadería. Allá hay, hay grandes eventos ganaderos y no, solo, y, y no solo las competencias de rodeo y todo, que es la parte de diversión, sino de ganado de registro, la venta de sementales, toda la tecnología, la genética, todo lo que tiene que ver. Houston es una de las grandes, de las grandes sedes todavía para... Eh, inclusive cuando pensamos en un buen steak, se nos ocurre siempre pensar en, en Texas, eh, así que eh, yo creo que de, de esa manera y cómo ha evolucionado hoy probablemente eh, cuando alguien piensa en Texas lo primero que piensa no sea en un, en, en un toro, este, piense primero en un hospital o piense en, en una nave espacial eh, o, o piense en un equipo de, de, de béisbol eh, así que este, así tenemos que evolucionar todos tenemos que tener eh, diferentes íconos que nos representen porque no todo el público le gusta lo mismo no todos buscan lo mismo en una ciudad y lo que lo enriquece es justamente esta, esta diversidad. Por eso yo creo que debemos trabajar en que interna y localmente se trabaje en la, en la diversificación de atractivos y también, eh, digamos, del, del lado del destino, se trabaje de manera conjunta para poder atraer eventos. Perfecto. Tenemos aquí comentario de Ricardo Santos, eh, un gran amigo de la
0: industria. Me tocó postular alguna vez en conjunto con OCBs, grandes aliados de negocio, saludos desde Camino Real. O sea que definitivamente, como lo decías, Darío, hay veces que la cadena hotelera o el recinto o hasta un DMC se aventuran a sacar el dato, el contacto, desarrollar el bid, desarrollar toda la estructura para poder ser un brazo de, de atracción les saludos Felipe García, hola Estefanía desde Tucson, qué gusto saludarte Felipe, también estuvimos hace poco con él conversando todo lo que tiene Tucson, eh, Maribel desde San Luis Potosí, eh, sal, eh, Rafael Pata, saludos desde Cancún Mayan Hospital Services, desde San Diego, también tenemos aquí una pregunta que hacían, Pregunto, eh, pregunta las peticiones, ¿son parte de congresos nacionales e internacionales? Yo creo que el tema de, se, se ha de referir a lo que decíamos, ¿no? De la, de la cuestión de la captación, pues aplica para los dos casos, ¿no? O sea, tanto comités nacionales como internacionales, todos siempre a veces quieren ese tipo de recurso y apoyo. Nos queda Denise y Daniel para que también nos puedan compartir Sí, ¿Qué están implementando o ¿Qué, qué aprendizajes? Como bien dijo eh, Darío, no digamos el número 10, de los 4, de los 5, <risa> este, para no caer en la controversia del decálogo, pero eh, para ustedes también, ¿qué, ¿qué ha sido este aprendizaje y alguna o dos cosas que ustedes crean que están implementando a partir del aprendizaje de la, de la cuestión de COVID-19 y en adelante, porque nos enfrentaremos a otras situaciones. Digo, en el caso de Houston... Nos tocó también ver la inundación de una ciudad. Este, entonces, ah, se va cosechando aprendizaje, ¿no? Pero definitivamente, como dicen, siempre aprenderemos algo nuevo, ¿no? Para ustedes, ¿cuál sería esto? ¿Cuál quiere, ¿Qué sería su aportación a lo que están implementando en su frente como atractor, 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 eh, buró? Bueno,
2: en nuestro caso, Daniel, si me permites, claro. responder primero. En nuestro caso creo que han sido dos puntos claves. Eh, aprovechar este espacio de la cuarentena. Saben que nuestro país fue el primero de Latinoamérica en iniciar la cuarentena obligatoria y ha sido una de las más estrictas, además, a nivel de la región. Entonces, nos tocó muy duro y casi de un momento a otro, pero se ha, se ha aprovechado todo este tiempo y se está aprovechando para repensar las cosas porque el día a día, y si bien la labor del de buró a nivel promoción y captación y de la industria en general en nuestra ciudad o en nuestro país tenía un buen crecimiento sostenido y tenía muy buenos resultados, eh, el día a día nos gana a todos, creo. Entonces, habían muchas cosas de fondo, llámese políticas de, de gobierno, eh, leyes, normas, eh, temas que deberían ser eh, institucionales, que todavía no se habían tocado y que necesitábamos para mejorar y para dar ese otro paso bueno, que México, por ejemplo, sí tiene y Estados Unidos ni que se diga, ¿no? Así que ha sido un excelente momento para eh, aprendizaje y para retomar las alianzas estratégicas. Por ejemplo, a nivel de leyes, incluso estamos trabajando con el Ministerio eh, de Turismo, con el viceministerio de Turismo, para un proyecto de ley de fomento de la industria de reuniones, del turismo de reuniones, porque pertenece al sector de turismo, cosa que no se había logrado antes, se habían presentado muchas oportunidades y todos teníamos grandes ideas y ganas de trabajarlo, pero no nos habíamos sentado todos los involucrados a ver cómo llevamos a cabo este proyecto y ya está en proceso, esperemos que se pueda dar durante lo que queda del año, pero ya es un proyecto muy importante que cambiaría la historia. Luego, afianzar la relación con la Municipalidad de Lima, que con esta administración hemos tenido también mucho acercamiento, y que por fin consiga, conseguimos que un municipio de la capital del país se interese por la industria, sepa lo que es la industria y vaya con nosotros y cree estrategias en conjunto. Y otras cosas han sido, bueno, que ya luego seguro se van a dar a conocer internacionalmente, pero hemos creado alianzas también, sobre todo con un país muy cercano, en el cual tenemos mucho aprecio y que por primera vez, me atrevo a decir que en la historia de Latinoamérica se está dando un proyecto de ese tipo. Y todo es gracias a esta cuarentena y a esta crisis que nos ha movido el piso a todas las instituciones de, de nuestro tipo.
0: Ok, no, Pues bastante interesante la, la forma y la, la reflexión. Y pues en el caso de Daniel, este, también pues que... ¿Qué, ¿Qué estarán o qué están haciendo en estos tiempos que, como te decía, digo, ya vimos hace poco el tema de una inundación tremenda, un fenómeno natural también sin precedentes para la, la ciudad de Houston? Pero y en este caso, pues también hay más aprendizaje. ¿Qué es lo que ustedes están implementando en su nuevo reglamento o en su nueva lista de pues, por lo menos cómo estar preparados, no?
4: Sí. Yo creo que Hablando un poco de lo que comentaba antes de Estefanía, ¿no? el hecho de que entendamos que cuando se tiene un presupuesto asignado, no necesariamente se tiene que valorar si estás haciendo un buen trabajo al ejecutarlo o no hacerlo. Tenemos que pensar diferente, ¿verdad? A partir del COVID-19, el blindaje que se podía haber tenido antes, como comentabas, para un huracán, que es algo que viene y va, o para cualquier otro este, fenómeno natural, es completamente diferente, entonces no estábamos preparados la mayoría de los OCBs, ¿no? Lo que se tiene que hacer, siento yo, es entender que la OCB tiene una expectativa más allá de generar noches habitación para los hoteles. Este reto yo creo que viene de, de la conformación de los consejos directivos, cuando tienes puros hoteleros en los consejos directivos, evidentemente van a empujar para, para que se siga generando noches habitación, lo cual... Es perfectamente entendible, es importante, pero no es suficiente, que es lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Entonces, yo lo que haría, pienso, y son temas que todavía están por discutirse, es entender que la expectativa es generar un capital financiero que se vaya más allá del impuesto hotelero, que en este caso podría ser como, por ejemplo, Houston, que compitió por el Congreso Mundial del Petróleo, trajo 20 empresas petroleras a la mesa y se logró pues captar medio millón de dólares simplemente para la candidatura, cuando únicamente la OCB de Houston fue responsable por el 10% del total. Entonces tienes que crear esas eh, alianzas público-privadas. Eh, veo una gran oportunidad por ejemplo ahora con el tema de la sustentabilidad. Tenemos los 17, este, los 17 objetivos o metas de Naciones Unidas del Sustainable uh, Development Goals prácticamente, donde puede haber una afinidad de que si la OCB le interesa generar esta práctica o esta política para el destino como tal, trabajar con el sector privado y buscar alianzas a través de la, del, clients, uh, del CSR, de lo que viene siendo el Customer Sustainability um, Social Responsibility, para ver de qué forma ellos también están buscando este Llegar a, a generar ese tipo de, de objetivos y que podamos trabajar de la mano, ¿verdad? Esa sería una forma, pienso yo. Este, tenemos que ver más allá con la tecnología también el tema de los esports. Eh, creo que hace como cinco días o seis días se realizó eh, la competencia mundial de Fortnite, que tuvo más de 2 millones o creo que fueron hasta 8 millones de personas que estuvieron involucradas de alguna forma de qué forma podemos trabajar con la tecnología también para ser más autosuficientes y aunque sean empresas no lucrativas, se puede generar eh, un, un beneficio, una utilidad para la OCB siempre y cuando se reinvierta. Un punto muy importante es generar reservas también para las OCBs para esos tiempos difíciles, ¿no? Estás generando utilidad y poner a, a un lado algo de, de fondos para reservas. Desde el punto de vista de capital político, que viene siendo otro tipo de capital también, eh, buscar alianzas también para tratar de generar congresos asociativos que beneficien políticas públicas muy eh, específicas, que ya se tenga de antemano entendiendo y trabajando con el gobierno hacia dónde va, por ejemplo, en tema de, de salud pública, en tema de transportación, entonces hay que ver los congresos como una herramienta para ayudar al destino a, a lograr objetivos muy específicos aparte de lo que son noches de habitación, ¿no? Y finalmente el capital social, ¿no? Entonces capital financiero, político y social yo ahí veo oportunidades en el tema nuevamente de la sustentabilidad pero también de involucrar a la comunidad local en ese community engagement que, tra que trabajamos tanto, que buscamos que si viene un congreso médico ¿de qué forma lo puede utilizar la comunidad en general? No nada más los asistentes al congreso, ¿verdad? Y el tema de legacy también, el legado. ¿Qué legado se debe generar para cada congreso que visite nuestra, nuestra ciudad o nuestro destino? ¿no? Entonces, en esas áreas, yo creo que hay muchas oportunidades para seguir debatiendo, para seguir buscando fórmulas que nos traigan un retorno a la inversión más allá de las noches habitación.
0: Perfecto, pues sí, muy completa la, 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 la aportación que nos estás dando y digo, la aportación de todos, por supuesto. Porque, pues como lo mencionamos al inicio, eh, vienen de diferentes figuras, diferentes latitudes, diferentes modelos, aunque la coincidencia siempre estará en la captación de eventos y, y, y el impacto hacia un destino eh, de rama económica, lo que ya sabemos que sucede en, 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 en el beneficio de un evento, pero bueno, muy interesante. Y bueno, pues como yo había dicho al inicio, este, son eh, celebridades que necesitaremos tener una hora con cada uno para eh, compartir gran aportación. Pero se nos acaba el tiempo y yo solo quisiera, ya para cerrar, eh, que cada uno diera una conclusión muy específica eh, en, en recomendación. Aunque hay una composición de gente que nos sigue para, eh, desde, la, desde el frente de destinos, también hay varios organizadores de eventos, hay muchos proveedores, hay DMCs que están aquí atentos y han estado atentos a los live talks. Pero yo creo que sería importante porque, por ejemplo, lo que han dicho cada uno, eh, tiene mucha lógica y mucha inteligencia para que se pueda empezar a implementar eh, y todo lo que ha tenido que ser desde la evolución de la promoción de un destino hasta ahora la evolución de las mismas organizaciones que promueven los destinos. O sea, hay mucha gente que se queda corto cuando solamente vea a una OCB como, oye, pues que lo, eh, invita a la OCB para ver en qué nos apoya. O sea, inclusive, lo, lo digo así, soy hasta vulgar como, demeritando la, la labor tan grande que hace un, una, una opción de promoción y ya otros que ya han evolucionado y que ya los han involucrado en un comité estratégico, en una, en una integración verdaderamente estratégica para que no solamente es la atracción de un evento, es la, es, la, es, el, es el impacto, como bien lo decía Daniel, el impacto económico, social, eh, el, el ad podcast y todo lo que se puede generar, ¿no? Entonces, eh, si me lo permiten, yo creo que sería muy enriquecedor que cada uno nos pudiera eh, dar una conclusión puntual. Puede ser que la estén dirigiendo a otros colegas de otros eh, burós o fideicomisos, la pueden dirigir a los, a los comités organizadores, llámese meeting planner, llámese eh, tema gremial, llámese congreso médico, pero que, que nos podamos quedar con un mensaje eh, de profundidad, pero sobre todo de implementación porque yo creo que lo que también esta crisis nos está permitiendo es ayudar a, a, a seguir trabajando en equipo y habrá muchos que hoy no tienen muy claro ese camino y con que ustedes les den algún punto, alguna reflexión, yo estoy seguro que muchos van a poder también empezar a accionar, que es lo que estamos buscando, ya lo hemos dicho, la recuperación estará muy hacia futuro, 2022, 2023 lo que importa es la reactivación, que reactivemos mucho nuestro negocio, nuestra industria, el turista y sobre todo los eventos. Así que los dejo con, con, con su aportación y les, como les decía, si la pueden dirigir muy puntual, así yo, mi sugerencia o comentario es este, con esta implementación a, a estas personas.
1: Bueno, si empiezo esta, esta vez, me, me anticipo a las damas. Perfecto. Eh, yo, yo creo que eh, para todos, este puede, es una oportunidad de, de empezar de nuevo, de, de replantear la, la relación entre los organizadores. Eh, y aquí ya no hablaré yo de la parte asociativa, sino de los que son los organizadores de eventos, que, 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 que tenemos una, una posibilidad como organizaciones de destino de hacer cosas a veces más valiosas por ellos y para ayudar a su evento que solamente dar dinero. O sea, que no, no seamos vistos como el, el, el banco que proporciona el dinero, sino hay muchas eh, opciones en las que podemos ayudar para, a, para que el evento sea exitoso. Hay mucha gente que no conoce las novedades, las últimas atracciones, lo, lo que le puede dar un sello diferente al evento para que nadie conoce el destino como nosotros para recomendar alianzas que pueden inclusive convertirse eventualmente en patrocinios. También cada vez son más, como decía Daniel, eh, los eventos que tienen un, una, una clara, eh, un claro enfoque en la búsqueda de la responsabilidad social. Y nosotros también somos los que conocemos perfectamente, eh, al menos en nuestro caso, tenemos un catálogo de proyectos eh, de, de donde se pueden hacer contribuciones sociales en especie, en efectivo o en persona, este, para ayudar comunidades, para ayudar escuelas, para ayudar niños, para ayudar hospitales. Y donde la gente está buscando, la gente llega y verdaderamente lo hace de, 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 no, no, no solamente por cumplir un requisito del, del, de, la, eh, de la convención, sino la gente verdaderamente quiere dedicar su tiempo y su esfuerzo en una labor que le, que, que le, que le llene, que, que sepa que está contribuyendo a, al desarrollo de, una, de, un, de un proyecto que requiere de la aportación de los demás. Entonces, las oficinas de, 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 de responsables de los destinos tenemos toda esa información que se las podemos facilitar, también para evitar los riesgos de que caigan en manos de alguien irresponsable que los pueda llevar eh, o meter en algún problema o que los pueda estafar. Entonces, eh, pues bueno, pues esa es la, la invitación a que, a que busquemos esta, esta relación o esta nueva relación entre las oficinas de, de, de turismo, las OCBs este, de las ciudades y los organizadores de eventos en los que podemos trabajar de mucha manera, desde la búsqueda hasta la ejecución del, del evento. Perfecto, perfecto.
0: ¿Quién sigue? Denise.
3: Bueno,
2: eh, a ver, mi, mi mensaje estaría dirigido en general a la industria y a los proveedores, a todos los, los que somos parte de esta cadena de valor que es enorme, y es que eh, podemos volver a establecer lo importante que es la institución, tener un buro de convenciones, y ya no hablo solamente de Lima, eh, hablo de, de los países en general, y de la articulación que significa la importancia de esa articulación para la industria. Podemos ser excelentes destinos, tener excelentes... Eh, proveedores con mucha experiencia con un estándar de calidad altísimo pero si no nos presentamos en forma articulada y ordenada como un mismo destino pues creo que el cliente no va a tener el mismo sentir o no va a ser igual de atractivo o igual de profesional para eh, para poder elegirnos o no y otro de los puntos que me gustaría mencionar eh, a propósito de los clientes y de toda nuestra, nuestra cadena de valor, es que considero que el, el, el capacitarnos y la profesionalización va a ser siempre importante. Pero no nos olvidemos del cliente, no nos olvidemos de qué quiere el cliente. Hemos invertido muchos meses y vamos a seguir invirtiendo en seguir capacitándonos y en seguir aprendiendo temas de, de la industria y de otros eh, afines pero no nos olvidemos de pensar qué quiere el cliente, sentémonos con ellos, démosle información. Nosotros hemos hecho una, una encuesta con muchas entidades profesionales a nivel nacional y la mayoría no tenía idea de cuándo podría volver a programar sus eventos, no sabía si cancelarlos o no, no tenía tampoco el, información sobre eh, el nuevo, la nueva forma de trabajar un evento híbrido o si tendría que ser 100% virtual, no lo sabían. Y, entonces, ¿Cómo, ¿Cómo esperamos que el cliente reprograme sus eventos y no los cancele o no los cambie a una modalidad 100% virtual, pensando en un futuro medio o, o a largo plazo, si no tiene información? Somos nosotros los llamados a darles esa información y creo que es importantísimo no olvidarnos de cuál es nuestra prioridad.
0: Perfecto. Tenemos aquí un comentario de Juan Pablo García. La relación entre destinos, venus, DMC y toda la cadena debe ser transversal en todas las etapas. Planeación, promoción y ejecución. Eh, Juan, Juan Fernando Rubio Romero, las enseñanzas de la pandemia nos permiten suponer que cada destino deberá promover su destino de manera colaborativa y con la capacidad de poder alternar destinos de manera coordinada, eh, ofreciendo valores agregados como un legado social que haga la diferencia para que estas asociaciones de verdad inviertan sus recursos. O sea, son comentarios que está mandando el público. Eh, 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 Daniel. Eh.
4: Bueno, un mensaje simplemente para mis colegas de las OCBs. Yo creo que es una gran oportunidad para replantearse todo prácticamente, echar a la basura lo que teníamos antes y decir, ¿qué pasaría si me recortan el 80% de mi presupuesto? Y partir de ahí decir... ¿Qué tengo que hacer para ser autosuficiente, para generar propuestas de valor que realmente el sector privado se interese en poder participar? Porque esas alianzas público-privadas las hablamos muchísimo, pero realmente creo que no estamos haciendo suficiente. Por un lado, es una gran oportunidad para demostrar que las OCBs no trabajan para generar noches de habitación y un impuesto hotelero, sino va mucho más allá de su contribución. Y lo vemos, por ejemplo, en el iceberg model, ¿no?, de que todo lo que implica traer una reunión estratégica, asociativa, de un sector en particular, puede ayudar a, desde transferencia tecnológica hasta generar conocimiento científico nuevo por traer a la gente correcta a la mesa, este, cambiar una sociedad inclusive, ¿verdad?, entonces ese mensaje creo que es crucial para poder evolucionar al siguiente nivel. A mí no me gusta ese término, turismo de reuniones. Creo que no es bueno para nada. Debe ser la industria de reuniones enfocada al, al sector económico como un motor de desarrollo para un destino y un país. Y esa parte se tiene que entender y es una gran oportunidad en este momento de alzar la voz y de crear esos grupos de advocacy que nos ayuden realmente entre todos unidos a demostrar que realmente pues esta industria tiene más peso que el que se le da, ¿verdad? Y creo que realmente este es el mejor momento para hacerlo. Partimos de cero todos nuevamente y a través de esas alianzas podemos tener una voz más fuerte que nos ayude a posicionarnos mucho mejor.
0: Perfecto, aquí que se unió eh, nuestro amigo y sensei Lalo Chaillo, pues eh, hablábamos precisamente de eso, del de tema de la industria de reuniones, ese es el tema. Y que bueno, ustedes creo que también han sido actores activos que han visto pasar desde, pues que se confundía el término de turismo de negocios, porque si éramos viajeros de negocio no, y luego pasamos por el turismo MAIS y por este todo lo que se ha pasado, luego turismo de reuniones, y ahora ya eh, se elevó y afortunadamente todos han creído y han invertido en desarrollar los estudios de impacto económico que nos puede dar ya exactamente ese privilegio de llamarnos industria de reuniones con las derramas que generamos, con la combinación inclusive ahorita que veía ahí muy activo San Luis Potosí en San Luis Potosí afortunadamente también creo que el centro de convenciones ya está bajo las manos de la Secretaría de Economía lo que permite cambiar la conversación no que ya no es tanto como materia turística sino le permite meterse a los temas de impacto económico, así que pues yo creo que sí, fortalezcamos mucho la industria de reuniones y pues nos queda Nani, eh, no no es eh, los últimos siempre serán los primeros eh, y pues obviamente con el sazón de Cali, ¿qué es lo que tú le vas a recomendar o vas a mandar este mensaje a eh, tanto a alguien en específico y sobre todo pues que creas que tiene este, esta oportunidad de implementación en estos tiempos en el que como bien dicen todos, nos estamos reseteando y arrancamos la carrera de nuevo?
3: Bueno, sí. Yo creo que yo quiero dar un mensaje para las OCBs, buros y demás, y también para los, los organizadores de eventos. Y es, en el tema de OCBs, un tema que nos ha funcionado muy bien a nosotros, es establecer ¿no? esos apoyos a través de una medición concreta. Nosotros tenemos unos criterios de apoyos específicos, un poco como lo decía Daniel ahora, y es, listo, si este evento me va a generar tanto, yo te puedo apoyar en esto y esto y esto. ¿No? Y, eso, y eso también nos ayuda un poco a, a cubrirnos eh, en cuanto a que nos digan no, pero es que estoy esperando esto ya lo dejas claro, lo dejas a través de un mecanismo de, de medición del impacto del evento y por ende unos aportes entonces creo que eso es muy importante para las OCBs y los, y los burós establecerlo, porque eso se convierte también en un apoyo más transparente y lo segundo un poco es que como lo dicen mis colegas muchas veces nos, ven, nos buscan como buró bueno, ¿tú qué tienes para darme? Es un llamado a que entiendan un poco nuestro trabajo y vean que muchas veces, eh, y hablo por ejemplo de un congreso médico, pues entran las, las farmacéuticas que, que les dan muchísimos recursos, pero nosotros se podemos ayudar de otra manera. Nosotros los terminamos ayudando, en nuestro caso, por ejemplo, resultó muy exitoso ayudarlos en la promoción del evento regional, porque por nuestra ubicación llegaban de cinco departamentos a Cali, eh, con unas magníficas vías y eso les aportó y les subió muchísimo en la participación. Entonces, es establecer como estos lazos de confianza, de hablar, de entender bien lo que es. necesita el organizador de eventos y nosotros como, como entidades de destino los podemos apoyar y también ellos que se abran, porque ellos a veces llegan, es como con, con el tema de solicitar unos recursos, pero cuando estableces este lazo de confianza se abren más a tener esos apoyos, por ejemplo, que mencionaba también Darío, que son apoyos delegados para los destinos y muchas otras ofertas, eh, muchas otras acciones de valor agregado que podemos dar nosotros. creía que es eso.
0: Perfecto, sí. Cerra, cerrando muy fuerte y con una compañía más que, se, que aparece ahí en la sí, cámara. Sí. Pero ya estamos acostumbrados todos que en esta época la conversación digital ha sí. incluido familiares, este, a todos aquellos que nos han acompañado, son también actores principales, pues me, solo, solo queda agradecerles a cada uno de ustedes su, su tiempo su colaboración, su participación eh, creo que todo el mundo se va muy contento de lo que nos han compartido en estos momentos, son grandes líderes de la industria, grandes representantes de sus destinos y promotores no solamente en el territorio que les corresponde, sino también de la industria de reuniones y lo que nos ha tocado yo creo que fue interesantísima la conversación y tendremos que provocar más de estas conversaciones porque ustedes tienen un gran expertise de todos los modelos, de todas las situaciones, de todas las circunstancias y sobre todo en una mira hacia futuro. Eh, son también guerreros que nos van a ayudar a que los destinos se sigan eh, presentando, promoviendo, activando, reactivando y que eh, la industria en general turística y en especial la industria de reuniones no deje de estar activa es una de las puntas de lanza que va a permitir que las economías se vuelvan a mover rápido, que permitamos esto. Y como lo tocaron ustedes también muy profundo, no solamente veamos el aspecto económico, el aspecto social, el aspecto de impacto social, la responsabilidad social también en esta época sensibilizó a mucha gente, nos dimos cuenta lo vulnerable que somos, pero también nos dimos cuenta lo fuerte que podemos llegar a ser si estamos todos unidos con una misma causa y yo creo que eso en los eventos también tiene mucha cabida, la causa social, somos agentes de cambio y pues obviamente juntos lo vamos a hacer. Muchísimas gracias. Hasta Cali, que tenemos ya un compromiso de ir a probar el biche. Eh, Houston, nos tendremos que ir a echar un buen steak. En el, Caribe, en el Caribe mexicano, tenemos muchísimas playas y muchas cosas que hacer. Riquísimo. Y eh, con un tequila, por supuesto, si no nos regaña Araceli. Y también iremos por nuestro ceviche y por nuestro pisco sour hasta Perú. Por supuesto, tenemos que, somos una industria de experiencias y, ¿por qué no? Aquí tenemos reunidas muchísimas y muchas más que podemos hacer. Gracias a todos los que nos siguieron. Recuerden, la siguiente semana tenemos otro Live Talk importantísimo también. Aquí van a ver el título. Es un Live Talk diferente, con una eh, figura diferente que es Luces, Cámara y Acción y Nuestra Industria. Podrán imaginarse de qué se trata. Algo quizás eh, televisivo, cinematográfico, pero va a estar interesantísimo. Todos pueden seguir esta conversación en Spotify. Ahí va a estar. O también va a seguir aquí en Facebook. Y mientras tanto, pues gracias a todos. Este, cuídense mucho. Este lunes empezamos así. Cerramos ya casi junio. Ahí vamos. Ya estamos avanzando. Empezó en marzo, pero ya estamos en junio. Seguimos avanzando. Cuídense mucho. Quédense en casa. Y recuerden también, tenemos una cita 31 de agosto al 2 de septiembre en Los Cabos World Meetings Forum. Por allá estaremos también. Viviendo la experiencia de los eventos, compartiendo muchas anécdotas, tenemos ya confirmada a Karina Bauer de IMEX, de Grupo IMEX, nos va a platicar lo difícil que fue tomar esta gran decisión de no solamente posponer IMEX Frankfurt, sino ahora IMEX América, pero nos va a platicar qué significa tomar esas decisiones y cómo vamos a ver muy fortalecida nuestra industria porque IMEX seguirá muy fuerte y seguirá uniéndonos. Así que gracias a todos, buenas noches, que descansen Y a nuestros panelistas, igual, muchas gracias, hasta allá en sus destinos Gracias. que descansen. Buenas noches.
3: Gracias. Gracias a todos.